0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an dieser Stelle übliche Herbert Gnauer. Vampires of the 21st Century oder Was also tun? Die neue Produktion des Theaterkombinats ist nach ihrer Düsseldorfer Uraufführung nun auch in Wien zu sehen. Wie gleich zu hören sein wird, wiederum eine äußerst spannende Arbeit, radikal in ihrer Suche nach zeitgemäßen Theaterformen zur Umsetzung eben solcher Inhalte, in wahrlicher Weiterentwicklung der bei Bambiland erstmals ins Spiel gekommenen, elektronisch verstärkten und nach ausgefeiltem Konzept sensibel gesteuerten Klängen. Letzteres hat Regisseurin Claudia Bosse gemeinsam mit Soundartist Günther Auer und einem vierköpfigen Ensemble, bestehend aus Caroline Decker, Frederik Leitgens, Yoshi Maruoka und Nora Steinig, erarbeitet. Im Folgenden werden zwei längere Probenausschnitte zu hören sein, umrahmt von einem zweiterligen Interview, das mir Claudia Bosse vor und nach der Probe gegeben hat. Wir befinden uns hier im Kartografischen Institut in der Krotentalergasse 3 im 8. Wiener Gemeindebezirk, nicht mitten, eher am Rande des 8. Ich werde gleich den ersten Teil einer Probe sehen zur kommenden oder eigentlich schon laufenden Produktion des Theaterkombinats Vampires of the 21st Century.
1: Oder was also tun.
0: Oder was also tun. Claudia, was tut ihr hier?
1: In Düsseldorf hatten wir schon die ersten Veröffentlichungen von der Arbeit ähm, von dem Stück Vampires of the 21st Century und sind gerade dabei, die Erfahrungen aus einem komplett anderen Theaterraum zu adaptieren, hier auf die Druckereihalle des ehemaligen Kartografischen Instituts. Das heißt, wir versuchen, die ganzen äh, Raum- und auch inhaltlichen Erfahrungen wieder zu übertragen auf den Raum für und in dem eigentlich die Arbeit entwickelt worden ist.
0: Das heißt, ihr habt hier einen Probenprozess gehabt, mhm. habt dann die Uraufführung in Düsseldorf genau. gehabt und kehrt jetzt mit den dort gemachten Erfahrungen wieder genau, hierher zurück.
1: Genau. Also das heißt, wir haben eigentlich, wir haben erst begonnen, bei uns in der Raum zu proben im dritten Bezirk und sind dann eigentlich im Sommer bereits hierher eingezogen. Und äh, parallel zu unseren Proben hat sich auch der Raum sukzessive verändert und sind jetzt aber eigentlich schon in der Bedingung, glaube ich, ist das, ähm, glaube ich, schon seit September ist der Raum quasi in diesem Zustand, in dem wir dann auch darin geprobt haben.
0: Es ist praktisch schon ein Markenzeichen des Theaterkombinats, Produktionen an mehreren Orten stattfinden zu lassen.
1: Mhm. Ja, das ist ganz interessant, weil man in der Lage ist, also ich bin ja ein schwerer Vertreter von raumspezifischen Entwicklungen, aber genau weil es raumspezifische Entwicklungen sind, ist es total interessant, diese Erfahrung auch wieder in andere Architekturen und auch in andere ähm, Umfelder zu setzen und auch in andere Räume zu setzen. Also das im Düsseldorf war klassische Blackbox eigentlich, aber so vergleichbar, vielleicht sogar ein bisschen größer als das Brut. Und für die gleiche Arbeit hat das ganz andere Konsequenzen. Das heißt, die Dinge, die man hier tut und dann in einem Theaterraum tut, bedeuten, auch selbst wenn man sie genau gleich macht, das komplett anderes, weil die ganzen Dimensionen, in denen eine Sprache geäußert wird oder in denen ein Sound erklingt oder man diese oder jene Bewegung stattfinden lässt, ähm, sich komplett anders liest je nachdem, wo man ist. Und interessant ist auch hier, ist ja zum ersten Mal, wie du sofort bemerkt hast, gibt es eine sehr ungewöhnliche Raumsituation. A, es ist warm und B, es gibt einen fixierten Ort für die Zuschauer. Und das war in Düsseldorf ähnlich, wobei dort aber zum Beispiel die Tribüne auch umspielt wurde und wesentlich größer war als hier.
0: Es sind beides Orte fürs Theaterkombinat äh, eigentlich sehr untypisch. Die die der nicht so
1: untypisch, vielleicht in der Nutzung untypisch.
0: Naja, insofern äh, als sie zum Theaterraum zumindest adaptiert wurden hier. Es wurde eine Tribüne hineingestellt.
1: Genau, es wurde eine Tribüne hineingestellt, einfach als eine Art von, ja aber nicht ganz, wirklich ganz, weil zum Beispiel hier, wie du ja siehst, ist der Ort etwas versetzt zum gesamten Raum. Das heißt, die Tribüne ist doch eine etwas verrückte. Anordnung zu dem Raum und der ganze Raum ist, hat eine bestimmte Gestaltung und nicht nur der Bühnenraum, sondern der gesamte Raum ist quasi der Bühnenraum, in dem auch dieses Zuschauerobjekt sich befindet.
0: Jetzt fühle ich mich natürlich bemüßigt, kurz zu sagen, <lacht> was ich denn hier sehe. Was also, siehst du? Also ich sehe einen dreigeteilten Raum, getrennt mhm. durch Bögen, es hat ein bisschen eine fabrikshallenartige Atmosphäre, die aber… Kontrastiert? Kontrastiert, Dankeschön. <lacht> Durch einen blau leichten Stückis gehenden Samt, na ist mal glaube ich. Doch, Samt. Samt. Mhm. Samtvorhang, der so äh, eigentlich um den ganzen Raum herumläuft. Mhm. Also es gibt zwei breitere Seitenteile und einen schmäleren Mittelteil. Und im rechten, breiteren Seitenteil ist die Tribüne aufgebaut, mhm. auf der wir gerade lümmeln mhm. und in die Mikrofone sprechen. Mhm. Aber Ort des Geschehens ist der ganze Raum. Mhm. Was wird mich hier jetzt erwarten? Das
1: sage ich dir nicht. <lacht> ne, es wird dich erwarten, ähm, die Proben eben zu dem äh, erst seit zwei Tagen wieder in diesem Raum arbeitenden Prozess. Das heißt, es ist ein Versuch ähm, aus verschiedenen Sounddokumenten und Textfragmenten eine Arbeit zu entwickeln zu Fragen von... Wie entsteht eigentlich Identität oder auch Fragen von politischem Handeln? Gibt es das überhaupt noch oder was gibt es da eigentlich für Referenzen, in denen wir uns bewegen zu bestimmten Ideologien? Und ähm, die Arbeit ist so aufgebaut, dass wir erst ausschließlich über Fragmente gearbeitet haben, über Textfragmente und Autofiktionen von den Darstellern. Die Fragmente sind komplett unterschiedliche Textsorten. Es ist noch nicht alles Theatertexte, sondern sehr verschiedene Textsorten sind dort treffen dort aufeinander. Und diese Textsorten wurden nach und nach in einem Zusammenhang gestellt mit bestimmten Soundfragmenten. Und diese gesprochenen Texte, die eben zum Teil geschriebene für Theater oder auch theoretische Texte sind oder eben im Moment erfundene Texte oder Sprechen von den Darstellern, werden entweder im Raum gesprochen oder auch mikrofoniert gesprochen. Und diese finden statt in einer, kann man fast sagen, ja Soundinstallation von zehn Lautsprechern, die einzeln angesteuert werden. Und eigentlich gibt es für jedes Fragment oder für jedes Modul gibt ein es eine bestimmte Räumlichkeit und ein bestimmtes Soundsetting. Und diese unterschiedlichen Module, das heißt Fragment und Sound, ähm, wurden dann zusammengefasst in Modulkomplexe und derer Art gibt es fünf. Es gibt fünf verschiedene Modulkomplexe, die so in sich kompositorische Einheiten sind. Und es wird auch so weitergehen, dass diese Einheiten sich wahrscheinlich Abend für Abend auch anders anordnen werden für den Zuschauer. Also sie werden in sich stringent bleiben, mehr oder weniger. Wir werden daran weiterarbeiten. Und zugleich gibt es den Raum, mit dem Ablauf dieser Teile zu experimentieren und daraus jeweils auch wieder andere Abläufe zu entwickeln.
0: Das klingt, als gäbe es einerseits, wie bei Bambiland, wieder eine Partitur.
1: Ja, die aber nicht geschrieben ist in dem Fall. Also es gibt eine Partitur im Sinne von es gibt eine Verteilung, aus welchem Lautsprecher wann was kommt und es gibt der Versuch, ähm, zu diesen Sounds die live produzierte Sprache in bestimmte rhythmische oder tonale Verhältnisse zu setzen. Und deshalb also ist jetzt eine interessante Situation. Wir kommen zu einem akustisch sehr komplexen Teil, den wir jetzt noch proben werden vor einem Versuch eines Teilablaufes, den wir dann anschließend machen werden. Und wir haben jetzt zu so der Probe, wird wahrscheinlich sehr wild werden, weil wir haben das noch gar nicht in diesem Raum wieder gemacht und haben dazu jetzt neue Sounds entwickelt, die wir hier noch gar nicht überprüft haben mit, dem, mit der live gesprochenen Sprache. Und das machen wir jetzt einfach mal, würde ich vorschlagen. Ist das okay?
0: Ja, aber vorher hätte ich noch eine Frage, okay. uh, weil ich habe ja nur den einen Teil angesprochen, nämlich die Partitur, aber du hast gesagt, es soll sich bei den einzelnen Vorstellungen unter Umständen auch etwas ändern. Ist genau. das ein Freiraum für Improvisation?
1: Ähm, zum Teil, also ähm, ich muss schauen, weil es gab hier den Versuch, es gibt ganz klar gesetzte Teile, eben fünf an der Zahl und je nachdem, wie die aufeinandertreffen, ergibt sich daraus was anderes. Das heißt, es ergibt auch eine andere Ökonomie für die Darsteller und es gab auch den Versuch, diese Komplexe zu zertrennen mit sogenannten Zwischenspielen, ob die jetzt noch da sein werden oder in welcher Form, müssen wir noch rausfinden. Die waren eigentlich als komplett freie Teile, stehen die dazwischen und es ist auch in den Modulkomplexen so, dass es ganz präzise gesetzte Dinge gibt, von den Bewegungen zum Beispiel und es gibt auch losere Dinge, wo es eher um eine Funktion eines Spielers innerhalb eines Gesamtgefüges geht, als jetzt um diese exakten drei Schritte nach dort oder nach dort. Und es gibt andere Sachen, wo es sehr, sehr genau ist. Also es hat eine unterschiedlich durchlässige oder gesetzte Struktur.
0: Also weniger Improvisation als sich ändernde Vereinbarungen.
1: Ja, oder vielleicht sagen wir so, es gibt Strukturen und die Strukturen sind unterschiedlich genau oder lose. Was ja eigentlich auch eine Improvisation ist, dass du eine bestimmte Struktur hast, innerhalb derer du dann so oder so agierst.
0: Jetzt wäre ich bereit, den Jetzt ersten Teil ich. zu sehen.
2: Wollte man den gegenwärtigen Stand der Dinge benennen? So würde ich sagen. Wir befinden uns nach der Orgie. Die Orgie ist der explosive Augenblick der Moderne, der Augenblick der Befreiung in allen Bereichen. Politische Befreiung, sexuelle Befreiung, Entfesselung der Produktivkräfte, Entfesselung der destruktiven Kräfte. Befreiung der Frau, des Kindes, der unbewussten Triebkräfte. Befreiung der Kunst. Hochjubel aller Repräsentations- und Anti-Repräsentationsmodelle war eine totale Orgie des Realen, des Rationalen, des Sexuellen, des Kritischen, des Antikritischen, des Wachstums- und der Wachstumskrise. Wir sind alle Wege der Produktion und der virtuellen Überproduktion der Objekte, der Zeichen, Formen, Botschaften, Ideologien und Vergnügungen gegangen. Heute ist alles befreit, das Spiel ist gespielt und wir stehen gemeinsam vor der entscheidenden Frage, was tun nach der Orgie? Heute können wir die Orgie und die Befreiung nur mehr simulieren, so tun, als bewegten wir uns weiterhin immer schneller in diese Richtung, während wir in Wirklichkeit näher durchdrehen, da alle Ziele der Befreiung bereits hinter uns liegen und unser Besessen sein und unsere Heimsuchung eben aus dieser Vorwegnahme aller Ergebnisse, aus dieser Verfügbarkeit aller Zeichen, Formen und Wünsche verrührt. Was also tun? Das ist der Zustand der Simulation indem wir alle Szenarios nur mehr durchspielen können, weil sie bereits stattgefunden haben, real oder virtuell. Das ist der Zustand der realisierten Utopie. Der Zustand aller realisierten Utopien, indem man paradoxerweise weiterleben muss, als ob sie nicht realisiert werden. Da sie es nun aber sind und wir nicht mehr die Hoffnung hegen können, sie zu realisieren, bleibt uns nur übrig, sie in grenzenloser Simulation zu überrealisieren. Wir leben in einer grenzenlosen Vervielfältigung von Idealen, Fantasmen, Bildern und Träumen die von nun hinter uns liegen und die wir dennoch in einer gewissen schicksalhaften Gleichgültigkeit weiter produzieren müssen. Zwar hat die Revolution
3: sehr wohl überall stattgefunden, aber keineswegs, wie man es erwartet hat.
2: Befreit wurde überall nur, um in die reine Zirkulation einzugehen, um sich auf die Umlaufbahn zu begeben. Mit ein wenig Abstand lässt sich sagen, dass jede Befreiung unweigerlich darauf hinausläuft, die Netze zu speisen
3: und zu überfettigen. Die befreite Dinge sind der ununterbrochenen Kommunikation und folglich der wachsenden Unbestimmtheit und dem unscharfen Prinzip ausgeliefert. Nun verschwindet nichts mehr durch Ende oder Tod, sondern durch Wucherung, Ansteckung, Sättigung oder Transparenz, Erschöpfung oder Ausrottung durch Simulationsepidenien, durch die Übertragung in die Sekundäre Existenz der Simulation. Kein fatales Verschwinden mehr, sondern fraktale Zersplitterung!
4: Ich kann, ich kann es nicht mehr tun. Sie konnte meinen Augen sehen, es war nicht möglich, an einem bestimmten Punkt hat meine Wagner angefangen, einfach weh zu tun. Ja, es reiste dir praktisch die Haut auch am Ende. Nein, aber mir wurde etwas Außergewöhnliches klar. Beim 17. hatte ich absolut keine Kraft mehr. Und dann sagte ich zu mir, Ja, wo bin ich? Bin ich noch ich selbst? Oder habe ich aufgehört zu existieren? Existiere ich anders? Und dann wurde mir klar, dass etwas irgendwie Wunderbares mit mir geschehen war. Du kannst deinen Körper korrektivieren. Ja, ich
5: meine, du bleibst du selbst. Aber gleichzeitig gehörst
4: du den Anderen. Ich selbst war alle Körper ich der anderen war nicht bin, nur ihr Körper ich will, ich sondern meine ihr Schmerz ihr Seele ihr Geschlecht ich würde
6: total das nein, mir die Sekunde Zeit, die ich es hoffe, ist wundervoll um die Sache zu überprüfen
4: du bist wie ein Stück angehen
6: verständlich Wie ich, lassen, ich es ist ein Ozean Erst wenn du es satt hast, es war, war erschöpfend, Der ungeheuer ungeheuer und nach, gelöscht, Gewalt, nach Gewalt und, und Radikalität. Beim 17. bist du total
4: auf Drogen. Du bist in einem Zustand jemand, der plant gemacht wurde von einer Dampfwalze. Du bist voll Bade aufgelöst. und Geld. Wieso Kapitel. Kriegst?
7: Die Ware, erstens die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert
4: und Wert, Wertsubstanz,
7: Wertgröße. Zweitens Doppelcharakter, der in den Waren dargestellt ist, Arbeit. Drittens die Wertform oder der Tauschwert, A, einfache, einzelne oder zufällige Wertform. Erstens die beiden Pole des Wertausdrucks. Relative Wertform und Äquivalentform. Zweitens. Die relative Wertform. A. Gehalt der relativen Wertform. B. Quantitative Bestimmtheit der relativen Wertform. Drittens. Die Äquivalentform. Viertens. Das Ganze der einfachen Wertform. B. Total oder entfaltete Wertform. Erstens. Die entfaltete relative Wertform. Zweitens, die besondere Äquivalentform. Drittens, Mängel der totalen oder entfalteten Wertform. C, allgemeine Wertform. Erstens, veränderter Charakter der Wertform. Zweitens, Entwicklungsverhältnis von relativer Wertform und Äquivalentform. D. Nein. Drittens, Übergang aus der allgemeinen Wertform zur Geldform. D, Geldform. Viertens, der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis. Zweites Kapitel, der Austauschprozess. Drittes Kapitel, das Geld oder die Warenzirkulation. Erstens, Maß der Werte. Zweitens, Zirkulationsmittel. A, die Metamorphose der Waren. B, der Umlauf des Geldes. C, die Münze, das Wertzeichen. Drittens, Geld. A, Schatzbildung. B, Zahlungsmittel. C, Weltgeld. Die Verwandlung von Geld in Kapital. Viertes Kapitel, die Verwandlung von Geld in Kapital. Erstens. Die allgemeine Formel des Kapitals. Zweitens, Widersprüche der allgemeinen Formel. Drittens, Kauf und Verkauf der Arbeitskraft. Die Produktion des absoluten Mehrwerts. Fünftes Kapitel. Begriff. Fünftes Kapitel, Arbeitsprozess und Verwertungsprozess. Erstens, Arbeitsprozess. Zweitens, Verwertungsprozess. Sechstes Kapitel, konstantes Kapital und variables Kapital. Siebentes Kapitel, die Rate des Mehrwerts. Erstens, der Exploitationsgrad der Arbeitskraft. Zweitens, Darstellung des Produktenwerts in proportionellen Teilen des Produkts. Drittens, Seniors letzte Stunde. Viertens, das Mehrprodukt. Achtes Kapitel, der Arbeitstag. Erstens, die Grenzen des Arbeitstags. Zweitens, der Heißhunger nach Mehrarbeit. Drittens, die englische englische Industriezweige ohne legale Schranken der Exploitation. Viertens, Tag- und Nachtarbeit, das Ablösungssystem. Fünftens. Der Kampf um den Normalarbeitstag. Zwangsgesetze zur Verlängerung des Arbeitstags von Mitte des 14. bis zu Ende des 17. Jahrhunderts. Sechstens, der Kampf um den Normalarbeitstag. Zwangsgesetzliche Beschränkungen der Arbeitszeit. Die englische Fabrikgesetzgebung von 1833 bis 1864. Siebtens. Der Kampf um den Normalarbeitstag, Rückwirkung der englischen Fabrik, Gesetzgebung auf andere Länder. Neuntes Kapitel. Rate und Masse des Mehrwerts. Die Produktion des relativen Mehrwerts. Zehntes Kapitel. Begriff des relativen Mehrwerts. Elftes Kapitel. Kooperation. Zwölftes Kapitel, Teilung der Arbeit und Manufaktur. Erstens, doppelter Ursprung der Manufaktur. Zweitens, der Teilarbeiter und sein Werkzeug. Drittens, die beiden Grundformen der Manufaktur, heterogene Manufaktur und organische Manufaktur. Viertens, Teilung der Arbeit innerhalb der Manufaktur und Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft. Fünftens, der kapitalistische Charakter der Manufaktur. Dreizehntes Kapitel. Maschinerie und große Industrie. Erstens, Entwicklung der Maschinerie. Zweitens, Wertabgabe der Maschinerie an das Produkt. Drittens, nächste Wirkung des maschinenmäßigen Betriebs auf den Arbeiter A. An eigenschutzige Arbeitskräfte durch das Kapital Weiber- und Kinderarbeit. B. Verlängerung des Arbeitstags. C. Intensifikation der Arbeit.
4: Viertens. Die Fabrik. Fünftens. Kampf zwischen
7: Arbeiter und Maschine. Sechstens. Die Kompensationstheorie bezüglich der durch Maschinerie verdrängten Arbeiter.
4: Siebte. Repulsion und Attraktion von Arbeiter ins Gesicht. Es funktioniert alles.
2: Sie, sie lieben es.
4: Ernsthaft. Bepeitscht sind, stehen vor dem Spiegel. So können Sie sich selbst bei gepeitscht werden sehen.
7: Sie
4: sehen, wie die, die, die sehen rote Leine. Sie sind mit Heiterschläge bedeckt. Sie sehen, sich hart
7: werden. Es es mir. Die Übergang der modernen
4: Manufaktur
7: und Hausarbeit zur großen Industrie. Beschleunigung dieser Revolution durch Einmal. Anwendung der Fabrikgesetze auf jene Betriebsweisen. Neue. Die Fabrikgesetzgebung. Einmal. Gesundheits- und Erziehungsklauseln. Zehntes. Große Industrie und Agrikultur.
6: Das Kapital dagegen Die kommt Produktion
3: nicht aus dem Prozess heraus, Absoluten wie es in ihm angeht.
6: Mehrwert es hat sich in ihm erst in wirkliches Kapital in sich verwertenden Wert verwandelt
7: der verwenden Wert. Das Motto ist jetzt die der Arbeitskraft und mehr Wert. Er
6: ist sehr, sehr, als sehr, sehr, ist sehr, sehr, des Kapitalismus, sehr, 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 durch die sehr, 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 Macht eher von Neuem gegenüber dem Produktionsprozess war daher nicht nur sein Reproduktionsprozess, sondern sein Produktionsprozess als Kapital.
3: Die Produktionsbedingungen
6: standen früher so fern als Kapital, als er sie für selbstständig sich gegenüber vorfand. Jetzt ist es das Produkt seiner eigenen Arbeit, dass er sie als in Kapital von der der, der Arbeitslohn! sich gegenüberfindet. Die, Kapitel, Die Voraussetzung ist nun das Resultat des Arbeit Produktionsprozesses. Dass das der Produktionsprozess das Kapital 30, 30, schafft, der Stücklohn. ist nur ein anderer Ausdruck dafür, dass der, der Mehrwert der Arbeit der Mehrwert, der Akkumulationsprozess Kapital, des Kapitals zeigt sich als Bildung von neuem Kapital. So Kapital.
7: So hat das Kapital
6: Kapital geschaffen.
7: Terrorismus
6: ist ein laufendes Geschäft. Kapital produziert also nicht nur Kapital, es produziert eine wachsende Arbeit und Masse. Den Stoff, wodurch es allein als zusätzliches Kapital funktionieren kann. Zweitens. Die Arbeit produziert also nicht nur die, die
7: Arbeit bedingt auch
6: stets erweiterter Stufenleiter als Kapital, sondern das Kapital produziert. Aufstieg Auf die erweiterte Stufenleiter, die produktiven Lohnarbeiter, deren Bedarf die Arbeit produziert, ihre Produktionsbedingungen als Kapital und das Kapital,
2: die Arbeit als Mittel, seine Verwendung als Kapital. Als
7: Schurzverwandten und Recht der Arbeit gegenüber
2: auf gebührte
3: Reichtum, als
2: Widerhälfte, als Kapital, als zendendes Ziel.
0: Vampires of the 21st Century Wer sind die Vampire des 21. Jahrhunderts?
1: Mm, ich glaube, da lässt die Arbeit mehrere Möglichkeiten zu. Vielleicht sind die Vampire des 21. Jahrhunderts all die Stimmen der Geschichte, die uns immer wieder heimsuchen, die immer wieder an uns saugen und nagen mit ihren Überzeugungen und ähm, Ideologien, ihren Wünschen. Vielleicht sind es die Systeme, die immer wieder unsere Begehren oder Sehnsüchte wieder unterdrücken und uns immer wieder versuchen zu Funktionsweisen zu überreden, die man vielleicht eigentlich gar nicht leben möchte. Oder vielleicht ist es auch eine Art von Überprüfung, immer wieder zu überlegen, was sind eigentlich so die Gegenbilder von dem, was wir eigentlich leben, weil der Vampir ist ja nicht immer so das, das Gegenbild, das böse, wilde, aussaugende, aristokratische Andere manchmal in den Projektionen. Er hat ja immer so eine gesellschaftsregulierende Funktion fast. Ich möchte mich da gar nicht so festlegen, ehrlich gesagt, sondern es ist eher vielleicht so ein Spiel mit verschiedenen Ebenen von Wiedergängertum, der sich an uns festhaftet und uns versucht, in irgendeiner Form eben auszusaugen.
0: Ja, zwei klassische Formen der Ausbeutung, Aussaugung, habe ich gesehen, vor allem die sexuelle Ausbeutung mhm. und halt das Kapital am Werk. Mhm. Die Texte die ich erkannt habe, sind von Bram Stoker über Karl Marx, mhm. Richard Wagner. Mhm. Die Zusammenstellung, die Montage ist im Probenprozess passiert oder schon davor?
1: Also im Grunde war das schon so, dass ich die Auswahl gemacht hatte von Texten, die mir wichtig erscheinen, die irgendwas für mich mit der Gegenwart zu tun haben, die immer noch wieder hineinragen oder die man so als böse Geister zwischendurch immer wieder versucht zu bekämpfen. Und dann sind aber auch wieder viele Texte rausgeflogen, weil es ging dann schon durchaus darum, ähm, was trifft, also welcher Text trifft auf welchen Darsteller, wer kann da wie mitarbeiten. Und es war klar, jeder kann nur ein bestimmtes Pensum bewältigen. Das war dann schon mal die erste Fixierung und die genaue Montage entstand dann eigentlich über den Arbeitsprozess. Also es gab eben die Fragmente, es gab dann die Versuche zu den Fragmenten mit dem Günther gemeinsam die Sounds dazuzusetzen aus eben diesem großen Soundarchiv. Und die Montage entstand dann eigentlich als nächster Schritt, wo es mal Erfahrung gab zwischen einem Text mit einem äh, Sound zusammen. Und dann fing eigentlich die Arbeit an der Überlagerung, der in Inbezugssetzung, der Dehnungen, der Überlappungen. War dann eigentlich der nächste Schritt, aber der ist direkt aus dem Prozess entstanden. Also das heißt im Grunde, das Stück... Oder die ähm, Verdichtungen dieses Stückes sind aus dem Probenprozess entstanden. Und was du heute miterlebt hast, war im Grunde auch genau der Versuch, den Prozess, der anderenorts stattgefunden hat, wieder hierher zu übertragen.
0: Es ist das kleinste Ensemble, das ich Und jemals stimmt. in einer Produktion des Theaterkombinations gesehen <lacht>
1: habe. Naja, es war durchaus eine Sehnsucht, sehr genau mit weniger Darstellern zu arbeiten. Also es war klar, das ist eine Arbeit, also wo ich genau mit jedem Einzelnen arbeiten wollte und auch zueinander. Es war klar, ich wollte kein großes Ensemble, sondern eigentlich Leute aus verschiedenen Generationen. Es war klar, dass auch nur eine bestimmte Anzahl von Darstellern eine bestimmte Intimität zulässt und eine Genauigkeit, wie man sich mit welchen Texten und Fragestellungen und Körperlichkeiten eigentlich konfrontiert. Also eigentlich ist sogar eine Person mehr, als ich eigentlich ursprünglich gedacht habe. Weil im Grunde sind es ja sehr viele, weil wir haben ja die ganzen Kollegen, die noch als Stimmen dazu auftreten. Insofern ist der Raum ziemlich voll und sind ziemlich viele verschiedene am Werk.
0: Als Geister im Hintergrund.
1: Mhm. Oder im Vordergrund.
0: Es ist auch die intimste Produktion, die ich kenne vom Theaterkombinat bislang. Wie meinst du? Na, weil du gesagt hast, das Ensemble musste klein sein, weil sonst die Intimität nicht herstellbar...
1: Ja. Das hat mich interessiert, also vielleicht durchaus bekannt, meine gewisse Leidenschaft für eine gewisse Dimension von Räumen und auch eine gewisse Leidenschaft für eine bestimmte Materialität vom Sprechen. Und als eigentlich diese ersten Versuche kamen, eigentlich fing es an mit Bambiland, was eigentlich so eine mikrofonierte Sprache machen kann als einen anderen Raum, hat mich das total interessiert, wie sich das zueinander setzen lässt. Also wie lässt sich eine skandierte also eine sehr physische Sprache, die ohne jegliche Technisierung auskommt, kontrastieren mit einem sehr ähm, intimisierten Sprachraum. Und was passieren da eigentlich für Entgegensetzungen? Das war eine große Neugierde und ich glaube, das wird mich auch noch die nächsten Arbeiten weiter mit beschäftigen oder werde ich mich weiter mit befassen.
0: Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, dass man auch in großen Räumen praktisch in einem leisen Kammerton sprechen kann. Und genau. trotzdem im Raum. Das war vor Erfindung der Audiotechnik noch nicht möglich.
1: Ja, und ich finde es so interessant, weil es hat auch immer so eine Art von Versprechen von Authentizität, was natürlich ziemlicher Quatsch ist. Also es gibt natürlich auch interessante, also voreingenommenheiten, was so Sprachcharakteristika betrifft. Die finde ich sehr interessant und die finde ich auch sehr problematisch. Ich mag es interessiert mich als ein Spielfeld. Und als ein auch durchaus ein politischem idealer Raum, was es dann für eine Gewissheiten schafft, die natürlich ähm, eher was mit unseren Hörkonventionen als mit Wahrheit zu tun haben, zunächst.
0: Inwiefern problematisch?
1: Naja, weil man ja häufig, also man ist ja bestimmte ähm, sprachliche Sonoritäten gewöhnt man ist eigentlich eher, wenn jemand etwas laut spricht oder eine bestimmte Aussprache hat oder jemand etwas unbeholfen in ein Mikrofon raunzt, glaubt man oft, dass was ins Mikrofon geraunzt wird, ist wahr. Also es gibt ein bestimmte, man glaubt, dass ein bestimmter Duktus der Imperfektion was mit Wahrheit oder Authentizität zu tun hat. Zum Beispiel. Das finde ich interessant. Mich interessiert Klang oder der Gestus oder die Rhythmizität oder auch die Stimmlagen von Sprache zu ihrem Inhalt, also wie sich was aufeinander bezieht, das interessiert mich sehr als Körper, auch als Stimmkörper oder als Sprachkörper oder als, es ähm, sind ja auch unglaubliche Imaginationsräume, finde ich. Also wenn du eine bestimmte Stimme hörst, die so und so spricht, ist das ja ein wahnsinniger, du denkst, also ich zumindest, denke mir dann einen Körper dazu, wenn ich auch die Stimme nicht kenne.
0: Es ist das Ensemble nicht nur von den Generationen her sehr unterschiedlich, mhm. sondern auch von der Herkunft. Mhm. Zwei Darstellerinnen haben einen französischsprachigen Hintergrund. Mhm.
1: Es ist eine Schweizerin, eine französische Schweizerin dabei und ein äh, Belgier, der in Paris lebt.
0: Die Premiere ist nächste Woche. Mhm. Am
1: 8. Dezember um 20 Uhr hier. Das ist die Kotenthaler Gasse. 3 im 8. Bezirk, im ehemaligen Militärgeografischen Institut oder wir haben es genannt Kartografisches Institut in der, Druckerei, in der ehemaligen Druckereihalle.
0: Wie waren die Erfahrungen in Düsseldorf?
1: Na, die waren erstmal sehr äh, anders, weil natürlich der Raum hat eine Bedingung eines Theaterbetriebes. Ähm, die Akustik ist lustigerweise im Theaterraum natürlich viel trockener. Die ganzen Soundquellen waren viel zuordnenbarer, aber wesentlich weniger voluminös, weil natürlich der Raum selber viel weniger Klang mitgetragen hat. Zugleich denkt man, der kleine Raum, da muss man weniger machen, was aber nicht stimmte, weil der auch viel mehr verpufft und zugleich dann Handlungen ganz schnell zum Zeichen werden. Und wenn halt der Bühnenraum nur eine gewisse Distanz zulässt, ist natürlich, was hier ein Gang ist, der einfach eine, eine konkrete... Distanz und Weiter hat und die Schritte wirklich einen Weg machen, bist du halt im einem, einem, ja, normalen Bühnenraum immer in einem anderen Zeichensystem. Und es war ziemlich interessant. Einerseits hat er eine andere Genauigkeit zugelassen, auf, den wir, auf die wir jetzt nicht ohne weiteres hier so gekommen wären. Und auf der anderen Seite fordert er seine eigenen Systeme eigentlich heraus und mit denen muss man einfach umgehen. Und äh, vom Publikum war es halt auch interessant, weil die halt sehr und es kommen ja auch einige deutsche Dokumente vor, und da gibt es natürlich andere Assoziationen zu bestimmten Texten. Was ganz interessant ist, und ich meine, Deutschland steht ja augenblicklich im Terrorwahn. Da waren, wurde mal der Hauptbahnhof in Düsseldorf einen halben Tag gesperrt, weil irgendjemand einen Koffer abgestellt hatte. Und in Deutschland ist gerade, merke ich schon, also nach Jahren wieder, also nach zwei Jahren mal wieder länger dort gewesen zu sein. Schon eine, finde ich, äh, krass also zunehmende Armut, die man sieht, gerade auch in so einer reichen Stadt wie Düsseldorf. Und dieser Koffer, der den Hauptbahnhof gesperrt hatte, war schlussendlich ein Müllsammler, hatte seinen Koffer dort gelassen, was sehr auffällig ist in Düsseldorf, wenn man nachts durch die Stadt geht, Leute mit Fahrrädern oder anderem, die einfach den Müll sortieren, in den Mülleimern nach Essbarem oder Flaschen suchen.
0: Worauf bezog sich eigentlich der Text, der zwischendurch zu hören war, ähm, ein, ein Terrorattentat offenbar in, in Köln angesprochen hat? Das, das
1: möchte ich nicht sagen. Es gibt eine, wir haben eine Grundregel vereinbart, das, was genannt wird, was die groben Felder sind, aus denen das bezie sich bezieht, aber eigentlich, dass es eigentlich interessanter ist, nicht unbedingt die, nicht in das Ratespiel, was ist was, zu machen, sondern auch gerade in der Auswahl der Sounddokumente, wir darauf geachtet haben, selbst wenn ein, eine Aussage aus dem konkreten historischen Zusammenhang entstanden es ist. Es aber interessant, was tut dann das jeweilige Dokument selber als Feld oder als Argumentation? Es gibt bestimmte Dokumente, wo man glaubt, ah ja, interessant, der sagt jetzt dazu was, aber wenn du nicht weißt, um was es sich handelt, ist das Dokument auch nicht mehr wirklich interessant. Das heißt, es war ein ziemlicher Versuch, Material auszuwählen, was als sprachliches Handeln als Gestus, als Sprachduktus, als was es wie es eine Aussagen formiert, interessant sind.
0: Wie viele Vorstellungen sind geplant?
1: Wir haben sieben Vorstellungen angesetzt. Also wir spielen vom 8. Dezember bis zum 16. Dezember mit äh, zwei spielfreien Tagen.
0: Und mit Option auf Wiederaufnahme oder Verlängerung?
1: Ja, also Verlängerung nicht, aber vielleicht eine Wiederaufnahme, das müssen wir schauen. weil Also wir haben dann den nächsten Arbeitsschritt haben wir in in New York, Long Island, im Watermill Center, gibt es eine nächste Arbeitsphase, wo es interessant wird, auch diese jetzt alle Fremdsprachler auf Deutsch arbeitenden Sachen auf eine französisch-englische Version äh, zu übertragen. Das interessiert mich auch sehr und wo wir auch überlegt haben, vielleicht eine Raumlösung zu machen. Ich meine, hier ist ja ganz deutlich, dass es eine fixe Zuschauerposition gibt aus der Notwendigkeit auch der Orientierung. Du wirst vielleicht es also ist logisch, weil es halt so viele akustische Verschiebung gibt, die man natürlich aufhebt, wenn man sich selber natürlich den Raum bewegt.
0: Das heißt, es sind noch weitere Aufführungsorte geplant.
1: Ähm, erstmal ist das, ähm, das ist eine Residenz mit einer Präsentation dort und ähm, es sind weitere Sachen geplant, aber das muss ich erst konkretisieren.
0: Das heißt, das weitere Schicksal der Produktion ist eigentlich noch offen.
1: Ist offen und kommt darauf an. Also ich meine, die Arbeitsweise wird bestimmt in den nächsten Arbeiten weitergehen weil es einfach als ein Feld total interessant ist aus solchen Materialzusammensetzungen man finde ich anders mit so gegenwartsthemen oder sich mit sagen wir anders es geht nicht um gegenwartsthemen sondern sich vielleicht mit fragen die man zu seinem zu seiner eigenen gegenwart oder lebenszeit hat als sage ich mal politisch geprägter oder interessierter Mensch mit seinen gewissen äh, hadern und verunsicherungen ähm, ist das so der erste Versuch und ich glaube, da wird es weitere Arbeiten zu geben in der Methode, mit Dokumenten und mit Fragmenten zu arbeiten. Also eben nicht über, Sichten, äh, über diese Sicherheit einer klaren Autorschaft, die auch immer, bevor man etwas sieht, einen auch immer so versichert. Ähm, also das ist das wert und damit ist das gemeint und das, hier sind ja auch einige vielleicht eigentümliche Dinge, die aufeinandertreffen. Das heißt, der Hörer ist durchaus aufgefordert oder eingeladen, seine Haltung oder seine Kritiken oder seinen, seinen Widersetzen zu bestimmten Materialien mit sich auszumachen und eben nicht etwas, was über eine klare Autoschaft, ähm, für sich erstmal eingebettet ist. Das ist doch das Interessante, finde ich, bei diesen Verfahrensweisen.
7: Als erstes entstand das goldene Geschlecht, das keinen Rächer kannte und freiwillig, ohne Gesetz, Treue und Redlichkeit übte. Strafe und Furcht fern, keine drohenden Worte lassen auf öffentlich angebrachten Erztafeln. Keine bittflehende Schar fürchtete den Spruch ihres Fischlers. Ich nicht zu Sondern sie waren auch ohne Rächer geschützt. Mhm. Noch nicht war die Pflichtige Welt und noch nicht und Länder, die sind ferne Länder von ihren Berg in die klaren Toten Und die, gestiegen. die Sterblichen kannten es keine Küste außer ihrer eigenen. Ach, Noch umzogen meinst. keine steil abfallenden Gräben die Städte. Es gab keine Tuba aus Gerade, keine Hörner aus gekrümmtem Erz, keine Helme, kein Schwert. Ohne Soldaten zu brauchen, lebten die Völker sorglos im Saft dahin. Auch gab die Erde frei von Fichten und Lasten. Von keiner Hacke berührt, von keiner Pflugscham verletzt, alles von selbst.
5: Und zufrieden mit den Speisen, die gewachsen
7: waren, ohne dass jemand Zwach sammelt sammelten die Früchte vom Haarastelbaum, Erdbeeren vom Berge, Korne, Kirschner. Brombeeren, die an stacheligen Sträucher gingen und Eicheln, die von Jupiters weit ausladendem Baum gefallen waren. Ewiger Frühling herrschte, und sanfte Westwände streichelten mit lauen Lüften Blumen, die ungesät entsprossen waren. Bald trug ungepflügte Erde auch Getreide, und ohne nach einer Brache neu bearbeitet zu sein, war der Acker weiß und voll schwerer Ehren. Ja, Ströme von Milch, ja, Ströme von Nektar flossen, und gelb tröpfte Honig von der grünenden Steineiche. Als Saturn in den dunklen Tartarus verstoßen war und die Welt Jupiter unterstand, folgte ein saisonales Geschlecht. Geringer als Gold, wertvoller als rötliches Erz. Jupiter verkürzte die Dauer des ehemaligen Frühlings und durch Winter, sommerliche Gluten, ungleichmäßige Herbstzeiten und kurzen Lenz gliederte er das Jahr in vier Zeiträume. Damals versenkte man zum ersten Mal die Samen der Ceres in langen Furchen. Und die Pflugstiere stöhnten unter der Last des Joches. Als drittes folgte das Erne-Geschlecht. Es war grausamer von Natur und schneller bereit, zu den schrecklichen Waffen zu greifen, doch nicht frevelhaft. Das letzte ist von hartem Eisen. Alsbald, brach in das Zeitalter des schlechteren Metalls alle Sünde ein. Es flohen Scham, Wahrheitsliebe und Treue. An ihre Stelle rückten Betrug, Arglist, Heimtücke, Gewalt und die frevelhafte Habgier. Und man forderte vom ertragreichen Boden nicht nur Saaten und die Nahrung, die er uns schuldig war, sondern man wühlte sich in die Eingeweide der Erde. Wer bin ich? Wie intelligent bin ich? Wie kann ich meine, meine Leistung optimal einsetzen? Wie kann ich Karriere machen? Und die Schätze, die sie nah bei den Schatten der Sticks verborgen hatte, gräbt man aus. Anreiz zu allem Bösen. Schon war das gefährliche Eisen erschienen und das Gold, das noch gefährlicher ist als Eisen. Da erscheint der Krieg, der beides zum Kampf verwendet und mit blutiger Hand klirrende Waffen schüttelt. Man lebt vom Raub. Kein Gastfreund ist vor dem Gastfreund sicher. Kein Schwiegervater vor dem Schwiegersohn. Auch zwischen Brüdern ist Einfamilien selten. Der Mann trachtet der Frau nach dem Leben und zieht dem Gemahl. Nun kommt zu Die das! Bleib nicht mehr bei Wort. Der Erdgrund erbebt,
3: im Widerhall drückt du brühlend Besiegt Der Donner, es zuckt geschlängelt hervor. Der Blitze geflammt, den in Stöße Staub. Wild tanzen die Stürm, als brausender Sturm. Auf los, hast schnaubenden Streit. Ankündigen mit Macht, vermengt in eins nicht sich Himmel, dem Meer. Der Acht auf mich, los nimmt der Ansturm, vermengt furchtsweckend den Weg mit offener Gewalt. O Äther des Alps, gemeinsames Licht umschwingt.
4: Erwachen. Es ist Zeit, die Dinge zu sehen, wie sie sind, die Projektionen zu knacken. Es ist Zeit, zu begreifen. Es ist Zeit, zu zerstören, was man mir als Schönheit andrete. Es ist Zeit, die Schönheit der Zerstörung zu begreifen den Erfahrungen vertrauen, die Erfahrungen in Hass, den Hass in Energie verwandeln.
2: Augen Du bist 40 Jahre Nein, du bist 60 Jahre alt oder 70 Du hast ein falsches Wort.
4: Deine Hose ist zu
2: klein, du schlafst nie, du bist zu mager. du bist fast blind, blind, Langsam, deine Haut ist zu weiß. Du erinnerst
5: dich nicht mehr. When I was 15 I went to a school that was based on Summerhill in England, which is a, a free school where there are no classes. Most of the students were thrown out of normal schools. We ran around naked and we had sex and we learned social skills. And I immediately became obsessed with taking pictures. So I became pretty much the school photographer. My first subject was David Armstrong, who's still my best friend. Some 30 years later, David had started to do drag dressing as a woman, he looked like a woman anyway. And through him I met a whole community of drag queens. So about eight months out of school, I started living with these drag queens. This was the early 70s in Boston. At this time the queens couldn't work. They couldn't go out during the daytime. So we lived in nocturnal existence. And we went to the same bar at the other side every single night, and I was, the, I was the bar photographer. The bar was run by the mafia, but they liked me and they let me photograph all the time. Um, and I took the pictures to the drugstore. I didn't have a dark room. so they came back as little snapshots. And then the queens would make piles um, to see who had the most pictures of them. My work was all about homage because I thought they were the most beautiful people I'd ever met in my life.
0: Vampires of the 21st Century oder Was also tun? Die aktuelle Produktion des Theaterkombinats ist, wie bereits erwähnt, ab Mittwoch, 8. Dezember in den ehemaligen Räumlichkeiten des Kartografischen Instituts zu sehen. Nähere Informationen sind auf dem Website des Theaterkombinats unter www.theaterkombinat.com, Theaterkombinat mit C ebenso wie com, zu finden. Meine Interviewpartnerin war die Regisseurin Claudia Bosse. In den Probenausschnitten waren Caroline Decker, Frederik Leitgens, Yoshi Maruoka und Nora Steinig zu hören. Die Klänge modellierte Günther Auer. Als Marburg mit <lacht>